0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Y el día de hoy me acompaña Freddy Vargas, profesor e investigador de la Universidad de Externado, especializado en temas de estudios de futuro. Y lo que vamos a hacer hoy día es conversar acerca de cómo está cambiando el panorama en Perú, en la región darle una mirada de futuros a lo que está pasando con la política. Así que bienvenido, Freddy. Y lo primero que te voy a preguntar es ¿Cómo está, por el evento que, digamos, ha desencadenado todo esto, que es Pedro Castillo en segunda vuelta. Pedro Castillo aparentemente ganando las elecciones. ¿Esto fue una disrupción de algún tipo? porque es que tan poca gente lo anticipó?
1: Los candidatos que estaban, los que se daban, los que alrededor de los que se daba todo el debate y entre los que supuestamente iba a estar el presidente y demás, eran todos este, miembros del establishment de una forma o de otra, todos este, muy centrados en Lima, lo mismo de toda la vida. Y lo que no nos estábamos dando cuenta es que esto estaba totalmente de espaldas a, a tres cuartos del país pero ese es desde el aspecto geográfico. El otro aspecto es el temporal, porque cuando uno estudia este tema en los últimos 20 años, nosotros en, en el Centro eh, de Pensamiento Estratégico y Prospectiva aquí en Colombia analizamos el, el rol de los gobiernos en el Perú desde el año 2000 hasta ahorita, ¿no? lo que vemos es que el mapa es casi, casi igual. Las regiones que votan en contra de lo, que, de lo que se vota en Lima son totalmente marcadas y tenemos tres cuartos de lo, los departamentos del Perú que votan en otra dirección. Y eso está clarísimo y no lo hemos sabido leer. Es un error de lectura. ahora este, si es, este me, error de si lectura, me, sí,
0: Freddy, sí. Es, qué es miopía de los analistas? ¿O, sí. o cómo lo entiendes? El, yo creo,
1: yo creo comenzando, que, bueno, gracias a Dios hoy en día se está dando una, una renovación en el ámbito de, de, también del análisis político. Eh, eh, el, gra, el gran tema es que muchos de nuestros analistas políticos han estado demasiado cerca de este, de este grupo de establishment en Lima que de, de manera de que se ha contaminado un poco el análisis, es mi percepción. Por eso es que es necesario, uno, tener este, politólogos nuevos, de politólogos de provincias como Gonzalo Banda, que hace análisis excelentes desde Arequipa. Pero eso yo creo que va a ayudar bastante a tener un mejor análisis político. Pero ese es desde el análisis político. Ahora, el tema... Viene desde el otro lado, desde el feeling de gobierno y desde el feeling de los partidos políticos que, que están totalmente desconectados, no tienen claridad de hacia dónde van las cosas y qué quiere la gente, claramente, ¿no?
0: Claro, una cosa es por qué no lo vimos venir, otra cosa es eh, por qué es que, es que sucedió, ¿no? Y creo que Eso. por ahí va el tema en este caso, ¿no? Y, pero lo que, lo que nos dices es... Eh, de los analistas creo que es clave, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de, de estudios de futuro y tratar de entender mejor el futuro, eh, hablamos mucho de diversidad de perspectivas y Totalmente. colaboración, y creo que eso es lo que nos ha faltado. Entonces, Freddy, eh, cuéntanos un poco acerca de lo que tú ves como, como causas o si quieres fuerzas sí. de cambio, ¿no?, que sí. han dado lugar a esto. El gran tema
1: que tenemos y que ya esto ha sido levantado por muchos economistas es este, es un problema que hemos tenido nosotros con la implementación del de llamado, y yo no sé ya si bien llamado o mal llamado, modelo económico, ¿no? Porque el, el tema no es, no ha estado en que nosotros hayamos optado mal al pensar de que un modelo de corte económico liberal era lo que nos lo que lo que podía llevarnos al desarrollo eso está bien el tema es cómo es que lo hemos implementado y ustedes uno uno de, de, de sus auspiciadores es la, la fundación nauman que, que tiene que tiene una defensa de las libertades muy fuerte este uno, cuando se da cuenta y uno analiza el, el, cómo se ha implementado este, esto en el Perú, se da cuenta de que lo que hemos tenido nosotros realmente, Gabriel, no ha sido un modelo eh, liberal o de mercado como ha debido de ser, sino ha sido un híbrido. Conver hemos eh, mantenido en muchos casos los... Los privilegios, las prebendas del pasado, un poco de economía de mercado, pero por otro lado mercantilismo. Y, y esto es algo que está reconocido internacionalmente. Hay una cantidad de papers escritos sobre el Perú y la, y la búsqueda y la preservación de algunos privilegios. Porque acá hay dos fenómenos muy fuertes, Gabriel, que tenemos en el Perú. Tenemos un fenómeno de rent seeking, un fenómeno de búsqueda de rentas Ajá. muy fuerte que se ha dado. Y el otro tema que es común a toda la región, es muy común, es común acá, aquí a Colombia, es común a México, es el, el llamado crony capitalism o capitalismo de amigos, ¿no? capitalismo de compadres, como le dicen en México. ¿no? El papel de intermediación del poder tan fuerte que existe con la institucionalidad. O sea, el poder media la institucionalidad, en el caso peruano. Y eso es un tema muy delicado, porque al tratar de obtener privilegios o mantenerlos, mantener algunos sectores cerrados a la competencia, el único que pierde es el consumidor.
0: Cuando sí. dices que el poder eh, media la institucionalidad, ¿qué quieres sí. decir?
1: Significa de que en muchos casos, Gabriel, los intereses son los que priman en las decisiones público-privadas. Uh -huh. esto, esto de aquí lo que hace es que se tomen decisiones más por lo que conviene a determinados grupos. No todos, no todos, ojo, son grupos privados, empresariales, sino en algunos casos también este, grupos, qué sé yo, sindicales, este, corporativos y demás, de, de profesionales y demás. Prima más eso que el bienestar general. Eso corta la regulación, por ejemplo, que es lo que hace tener una economía liberal de mercado sana, porque no te permite
0: regular de una forma adecuada. ¿Me entiendes? De acuerdo. Allá definitivamente estoy completamente de acuerdo en que hay que mirar en esa dirección. Allá están los temas clave ¿no? Y desde el punto de vista de las señales del futuro, que era la otra perspectiva, sí. ¿cómo lo verías?
1: Eh, ahí, viene, ahí viene también ahí viene un mix, porque desde las señales de futuro también podemos abordar el aspecto económico y político, sobre todo. Porque tomando lo último que has dicho, Gabriel, este, al tener esa institucionalidad tan precaria, ya tener, tener una carencia de llegar a la gente en forma adecuada, con los servicios adecuados y demás, pues claramente nosotros hemos tenido una falencia muy fuerte en la lectura tanto de las, de, la, de las tendencias regionales y globales como en determinados ámbitos, como el impacto de las megatendencias en el Perú. O sea, el no entender, el no comprender, por ejemplo, de que existe una megatendencia de cambio demográfico en el cual tú piensas de que vas a tener siempre la misma población con las mismas necesidades que tenías hace 30 años, eso este, pues claramente otra vez miopía de la clase política segundo punto, el tema de no entender cómo es que se van generando fricciones entre las sociedades en cambio tú, tú lo conoces bastante bien tú eres profesor de esto el, el cambio que hay los cambios socioeconómicos en el planeta, el no entender cuál es la nueva conformación de las clases medias alrededor del mundo y cómo es la conformación de las clases medias en Latinoamérica y cuáles son sus carencias y cuáles son las cosas que buscan, es miopía de la clase política eh, el no comprender eh, que nosotros hoy en día tenemos otro rol con los grandes poderes del mundo, en los cuales ya no es como era hace 30 años que alguien podía venir y podía meterse y podía decir, no, estas cosas no son así también es miopía, que lo estamos viendo incluso estas semanas, ¿no? Que ya tú lo has visto y has escuchado a, a, a varias personas que estaban pensando, no, pero es que Estados Unidos nos puede venir a, a salvar. O sea, <risa> es que no, no entienden el mundo en el que vivimos hoy en día. Si te das cuenta, es una clara desvinculación con el tema del de, de análisis de, de megatendencias global. No se, no se entiende, no se comprende. Digamos,
0: Freddy, eh, que esto va por, por acá. Te lo planteo así. Uh -huh. eh, por un lado, eh, hay una serie de, de demandas eh, en, en la sociedad, de necesidades que no se están cumpliendo. Eh, un modelo que no ha funcionado al 100%, eh, que tiene que mejorarse, más bien, diría uh -huh. yo. Uh -huh. eh, pero por el otro lado, no se ha sabido anticipar, no se ha sabido reaccionar, ¿no es cierto? Pero y eso es algo que resulta casi fr frustrante ¿no? en, un, en un país como el nuestro, cuando vemos que, por ejemplo, en Francia, en estos días, por encargo del presidente Macron, han publicado un informe de los retos económicos a futuro, escrito por nada más y nada menos que Jean Tirole y Oliver Blanchard. ¡Qué lujo! Uh -huh. eh, con, ha participado también en ese estudio Danny Roderick, Paul uh -huh. Krugman, imagínate, ¿no? ¿Cómo están pensando y anticipándose a, a esos a esos retos eh, a los que hay que responder para evitar, digamos, disrupciones como las que podríamos estar viviendo eh, dentro de poco, no lo sé. es, eh, es que esto en que esto En todo caso, Freddy, lo que me gustaría es ya creo que hemos hablado bastante de por qué haya, es que ha pasado todo esto y más bien, ¿qué es lo que puede significar hacia adelante? Sí, eh... Ese eso es, eso es un aspecto
1: fundamental. Solamente un punto respecto a lo que tú acabas de decir. O sea, esto del el tema de lo de Francia, pues no es, no es este, casual, ¿no? Ellos tienen uno de los sistemas de anticipación de futuro más sólidos del mundo con varias instituciones dentro del de sistema que trabaja para el gobierno viendo estas cosas, pero sobre todo una que hace los análisis público privados que es futuribles y la otra en el corazón mismo del gobierno francés que es France Stratégie que trabaja que es más la fundó Macron cuando él era ministro. O sea, pues más respaldo no puede tener, ¿no? Este y el, el tema el tema el tema que mencionas Gabriel es, es fundamental. ¿Qué viene para adelante? ¿Tú sabes cuál era el punto de discusión que se tenía hace seis meses respecto a qué cosa era lo que teníamos que hacer? Pues todos estábamos en el discurso de, pues bueno, a ver, ya. ¿Y cómo mejoramos? ¿Cómo es que hacemos los cambios necesarios? ¿Cómo es que emprendemos las reformas de segunda y tercera generación que todo el mundo sabe que se tienen que hacer, pero nadie se atreve a hacerlas? O sea, y que esas ya, ya sabemos cuáles son. O sea, ahí no hay nada... nada nada que hay que sacar de, de, de la manga, sino que ya se sabe qué es lo que se tiene que cambiar, pero ya se estaba pensando cómo lo hacemos. El tema es que no hubo, no, ya no fue el qué es con lo que vamos a hacer, sino es quién lo va a hacer, porque el tema es que, como estábamos diciendo, y no hubo nadie que tomara eso en medio, no hubo nadie que tuviera un discurso liberal y que llevara eso hacia adelante este,
0: liberal de centro, si no nos fuimos a los extremos, pues perdimos. Hay que manejar digamos esa variable, ¿no? Y me imagino que, que has podido pensar, considerar diferentes posibles escenarios de lo que implica un gobierno como el que está entrando, ¿no? ¿Tú, tú crees que se viene un cambio de rumbo? Eh, ¿Un quiebre con, lo, con la tendencia que venía desde antes? ¿O, o cómo lo ves?
1: Un cambio de rumbo económico, de todas maneras, se va a dar. no, O sea, eso lo, tenemos que darlo por descontado. No vamos a tener una continuidad con lo que hemos tenido en los últimos 20 años, al menos sí. Eso lo sabemos. ¿Qué tan profundo va a ser? Eso es lo que no sabemos. ¿Cuál es el rol que va a tener el señor Cerrón y, y Perú Libre en las decisiones de ejecutivo? Ese es, esa es la variable madre de todo. Porque el tema es que hay mucha gente y también por, por conversando un poco con, con, con gente que, que no está cercana al, al, al candidato Castillo, pero sí, sí, sí al entorno, pues lo que se vea es que allí también hay una fricción en este momento y no se sabe este, entre el, el ala dura y la gente que quiere moderar un poco las cosas ¿Quién va a ser el que va a ganar? Y el tema es que como no conocemos exactamente qué es lo que, lo que refleja como mensaje el, el candidato Castillo, finalmente como decisión, porque por un rato parece que se modera, pero por el otro lado les da gusto a los otros señores, este, ahí es donde entra, esa es la variable de cambio clave, Gabriel, que tenemos que conocer para poder ver qué es lo que va a pasar y tú sabes cuál va a ser la señal clave de esto, el 28 de julio el primer gabinete no, y, definitivamente
0: y... Freddy acá hay un impacto un impacto real, ¿no? y como, mm. como bien está señalando toda esta incertidumbre eh, este tipo de incertidumbre en particular creo, es casi como una enfermedad, ¿no? Mm. Termina, termina realmente haciendo daño eh, sí. y bueno parece que ya en las próximas semanas eh, vamos a enterarnos de por dónde va esta variable o por lo menos tener una mejor idea, como dices, después de 28. Pero ya para terminar esta conversación, sí. Freddy, te pregunto como punto final. ¿Esto es parte de un cambio general que se ve en la región? Porque parece que el péndulo de la política latinoamericana estuviera yendo a la izquierda nuevamente. Es ¿Esto así es algo casi cíclico que, que ocurre acá o cómo entenderlo?
1: En realidad, el, esto del desorden es un tema bien interesante para estudiarlo, Gabriel, porque no es la búsqueda del desorden por el desorden, sino que mucha gente lo que busca es desorden para el cambio, ¿me entiendes? O sea, es, es un desorden de revolución para llegar a un nuevo equilibrio. Digamos, acudir las cosas. Exactamente. A ver, A ver qué sale. Sí. A ver qué sale. Y el tema es que, porque es la, es la manera en la que ven de reemplazar al, al establishment en Latinoamérica, que en este momento esto esté coincidiendo con el tema de, de izquierda, pues sí. O sea, parece que fuera un vuelco un poco hacia la izquierda, pero yo no lo vería tanto así. Yo creo que esto es más que todo, es este. Me voy un poco más con Friedman del de orden versus el desorden, este, que, que están en una puja constante en este momento, y qué es lo que vamos a ver, yo creo, dentro del mundo en lo político en los próximos cinco años, al menos. Y no solo en Latinoamérica, lo vamos a ver en otras partes también. Y de eso conversamos después ahí cuando
0: quieras. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Freddy. Creo que nos has podido ayudar a echar luces sobre tanta incertidumbre, sobre tanto que no sabemos y entender un poco por dónde viene esto, ¿no? Porque esa es la clave para poder hacer algo al respecto, entender esa naturaleza del cambio y esas necesidades a las que hay que responder, ¿no? Esas expectativas. Así que muchas gracias, Freddy. Eso fue Señales de Futuro.